0: Graça e paz meus irmãos, eu sou a professora Vilma do canal do Youtube Professora Vilma Longuine, nossa Bíblia de Estudo E hoje eu vou trazer mais uma um estudo da Palavra de Deus Agora do capítulo 3 de João A primeira parte nós vamos falar até o capítulo de, do verso 1 ao 6 Nicodemos e suas interrogações É uma uma conversa entre Nicodemos e Jesus Cristo. Vamos ver o desenrolar dessa conversa? Olha que João, já desde o capítulo 1, vem relatando. Jesus é Deus. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é, é poderoso. Hoje ele vai falar, Jesus é onisciente. Vamos ver como foi essa conversa? Eu te convido a ficar comigo nesse estudo. E paz meus irmãos. Hoje nós vamos apresentar um estudo do capítulo 3 de João. E esse estudo é referente à conversa que Nicodemos teve à noite com Jesus. Então, João, o amado discípulo, vai relatar essa conversa todinha exatamente para nos mostrar a onisciência de Yeshua Hamashia, nosso Jesus. Desde o capítulo 1, João vem provando, Jesus é Deus, Jesus é o rei da glória. Hoje ele vai falar assim, olha, Jesus é onisciente, porque ele sabia com quem estava conversando. Trata-se de uma longa conversa entre Jesus e Nicodemos. Que privilégio que este homem teve, não é mesmo? João, discípulo amado, nos conta como tudo aconteceu. E nós vamos dividir essa, esta conversa em cinco partes. A primeira parte vai de, é de João capítulo 3, de 1 até o 6. Onde nós vamos ver Nicodemos fazendo interrogações para Jesus. A segunda parte, do versículo 7 até o 13, nós vamos ver que é nosso dever saber e também dever e direito de falar. Então, nós temos o dever de saber... E o direito de falar. E Jesus vê isso em Nicodemos e respeita plenamente. Do verso 14 até o 15, nós vamos fazer uma terceira parte, onde Jesus é enfático. Se você não entendeu, volte para o início. E nós vamos ver como foi essa conversa, como foi essa altura da conversa. Aí João 3,16 vai ser a quinta parte, onde Jesus vai mostrar que Deus é amor. E como será que que Nicodemos via Deus quando Jesus mostrou para ele que Deus é amor? E na sequência, Jesus já entra dizendo, ó, Deus é juiz. Parece que tem até um paradoxo aí, né? Mas nós vamos ver direitinho isso. E Deus é justo juiz, versículo 17 até o 21. E João, então, começa o capítulo 3, verso 1, dizendo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Príncipe dos judeus, havia entre os fariseus. Quem são os fariseus? Olha, nos dias de Jesus, haviam dois grupos que se rivalizavam na interpretação do primeiro testamento. Eram os fariseus e os saduceus. Ambos os grupos pertenciam à mais alta classe social e financeira. Só os ricos poderiam competir a estes cargos. E fazerem parte do grupo. Ambos os grupos achavam que Jesus era uma ameaça religiosa. Por por isso, investiam contra ele com toda a força para matar. Saduceus e fariseus. Vamos ver a diferença deles. O público dos saduceus eram apenas os ricos. Já o dos fariseus eram os mais populares. Os saduceus criam apenas na Torá, nos cinco livros. Os fariseus criam em todo o primeiro testamento, ou seja, desde a Torá até Malaquias, os profetas. A divisão dos trabalhos nos dias de Jesus funcionava da seguinte forma. Os sacerdotes cuidavam dos sacrifícios, das festas e da liturgia no templo. Os escribas e fariseus assumiram a responsabilidade de ensinar as Escrituras para o povo. E tudo o que ensinavam tinha peso. Eles eram blogueiros da época, né? Tudo o que eles ensinavam tinha peso. E o povo seguia crendo. Eles faziam as pessoas acreditarem naquilo que pregavam, que ensinavam, e as pessoas seguiam. Sabendo disso, Jesus adverte os seus discípulos, dizendo... Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, porque ambos ambos os grupos eram hipócritas e legalistas. Isso está em Mateus 16, verso 6. Esses dois grupos, hipócritas e legalistas, na opinião de Jesus, que sabe tudo, foram espinhos na vida do pregador João Batista, que os repreendia sem medo. Olha o que Mateus diz que João fazia. Mateus 3, de 1 a 8. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia E dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelos profetas Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este, João... Tinha suas vestes de pelo de carmelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu encontro no batismo, dizia-lhe, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós vamos ver por que, que João Batista batia tanto nessa tecla: produzi frutos de arrependimento. Porque eles pregavam a palavra. Mas eles não faziam o que a palavra mandava. João Batista sabia que eles eram do tipo, faça o que eu mando, mas não façam o que eu faço. Porque sendo conhecedores das escrituras, não obedeciam em nada as escrituras. E o pior, usavam as escrituras para ficarem mais ricos ainda. O evangelista Mateus, no capítulo 23, descreve quem são os fariseus. Então a gente fala, quem são os fariseus, né? Vamos ver agora a resposta na palavra de Deus... Mateus capítulo 23 que descreve uma longa lista de críticas e advertências que Jesus fez contra estes grupos. Principalmente os escribas e fariseus que ensinavam com mais popularidade os leigos. Mateus 23, verso 1 diz, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ou seja, Jesus estava dizendo que eles se achavam o dono da verdade e se consideravam mais santos do que os outros pecadores. Isso também Lucas 15, verso 1 e 2 relata. No verso 3, Jesus adverte os seus ouvintes sobre a hipocrisia destes dois grupos. Pelo fruto se conhece a árvore, está escrito em Mateus 7,20. E eles não produziam bons frutos. O verso 4 diz: Pois atam fardos pesados. E aí por diante, né? Eles deixavam a religião insuportável, porque escondia das Escrituras muitas verdades que poderia que eu para simplesmente oprimirem o povo. Porque se eles escondem a verdade, ele consegue manipular o povo. Eles eram metidos e adoravam se aparecerem. E Jesus disse, eles gostam dos primeiros lugares. O verso 6 de Mateus 23 diz, E amam os primeiros lugares nas ceias, nas primeiras cadeiras da sinagoga, as suas saudações nas praças, somente para serem reconhecidos e chamados pelos homens rabi-rabi. Aí, Jesus diz, está dizendo que eles são obcecados por aplausos humanos. Eles praticam todas as obras para serem vistos como os tais, usando largos filactérios, franjas nas vestes. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações na praça, Simplesmente para serem chamados de mestre E Jesus ensinando seus discípulos disse Olha, vós quando estiverdes ensinando Não queiram ser chamados de mestre Como os fariseus fazem Porque eu estou entre vós e mestre aqui sou eu E todos vós são irmãos Aí também eles queriam ser chamados de pai Eu sou o pai na fé Eu sou o pai da, da cocada ali, né? E Jesus, então, diz para eles também, e a ninguém na terra chameis vosso Pai. Estava falando dos fariseus. Porque um só é Pai, o qual está nos céus. Nem de Pai espiritual, porque o Pai que nos ensina está nos céus. Então, não chama os fariseus de pai espiritual, não, que eles não são, nem vos chameis de guias, eles queriam ser o guia da população, ninguém é guia, Jesus falou, ninguém é guia, senão o bom pastor, Jesus que conduz suas ovelhas ao descanso, só Jesus é o nosso, o maior dentre vós será o menor, eles queriam ser tão grandes, e não, não era por aí, aí Jesus ensinando os discípulos, falou, não segue o exemplo deles não, nem queiram se aparecerem achando que os maiores e me- são mai- maiores e melhores do que o povo, porque não são. Do verso, aí do verso 8 a 12 de Mateus 23, a gente vê que eles são ávidos por títulos e exigiam que os chamassem de mestre, de pai, de guia espiritual, só para se aparecerem. E Jesus condena os escribas e os fariseus uma série de ais proféticos foram proferidos por Deus contra o seu povo, lá no Antigo Testamento, pelo profeta, de, através dos profetas Isaías, capítulo 5, verso 8 a 23, nós vemos uma, uma série de ais ali, sete ais, Abacuque 2, de 6 a 20, mais seis ais. E o veredito é lançado sobre eles, e Jesus os condena com oito a's E ele começa o verso 13. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrais, entrar os que estão entrando. A palavra que Jesus mais usa em relação a eles é hipócritas. Essa palavra significa ator. Alguém que desempenha um papel num palco. O hipócrita alega ter um relacionamento com Deus, mas é puro fingimento. É só mesmo para os outros pensarem que 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 têm relacionamento. E o pior, tira proveito disso. Jesus os chama de lobos roubadores com peles de ovelhas. Isso está em Mateus 7,15. Eles são serpentes e raça de víboras. Jesus também os chamou assim. Quais são os ais proferidos por Jesus contra os escribas e fariseus? Os doutores da lei, escribas, fariseus e saduceus são acusados de manter a porta da casa do conhecimento fechada. Assim tanto eles, o povo, permanecem na ignorância. Ainda nos dias de hoje existem muitos porteiros do reino. Que batem a porta na cara das pessoas, mesmo estando do lado de fora, como eles estavam, aqueles escribas e fariseus, onde permanecerão para sempre se não se converterem. Mateus 23, 14 diz, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Então, agora você imagina chegar lá e entra com o pretexto de orar, come tudo que está na sua geladeira e fa... Ai de vós, hein? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, duas vezes mais do que vós. Verso 16, ai de vós condutores cegos, pois dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. O apóstolo Paulo também tinha problema com os escribas e fariseus. Romanos 2, de 17 a 24, o apóstolo Paulo, que os conhecia muito bem, diz que eles são cegos guiando cegos. Aliás, o apóstolo Paulo sabia muito bem, né? Aí o verso 17 diz que eles são insensatos, cegos, aquele que jurar pelo altar, isso nada é, insensatos e cegos, de novo no verso 18, no verso 20, Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e tudo o que sobre ele está, Mateus 23, o verso 23, pulando aqui, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, olha, novamente Jesus repetindo, a mesma frase. No verso 24, ele, Jesus fala condutores de cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. No 25, ai de vós, escribas e fariseus, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Novamente, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente vocês estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. E Jesus continua. E aí, mais adiante, Jesus então dá o veredito para eles. Portanto, eis que eu vos enviei. Ele vai falando, vocês são serpente de raça de víbora. No verso 37, ele diz... Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que a pedreja, que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. No verso 38, ele diz... Eis que a vossa casa vai ficar vos deserta e aí Jesus continua Nicodemos era um destes homens era um destas pessoas cheio de problemas aqui e o apóstolo evangelista João continua nos contando como se deu esta conversa entre este homem hipócrita serpente sujo túmulo caiado e tudo mais com Jesus que o conhecia muito bem. Em João capítulo 3, agora no verso 2, diz... E este... Quem este? Este fariseu, que nós já lemos toda essa lista. Foi ter com ele... Foi ter de noite com Jesus e disse-lhe... Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes... se Deus não for com ele. Nesta altura de seus escritos... É hora do evangelista João expor a onisciência de Jesus, através da linguagem visual, pelas práticas didáticas ocorridas em cada milagre. Como podemos ver, amigo ouvindo Deus, nosso Criador, usa todas as formas de linguagem, porque sabe que tem pessoas como eu, Vilma, que só declarará ter aprendido após ter visualizado a cena em questão. Como eu já disse no primeiro vídeo, lá no meu primeiro vídeo, no capítulo 1, verso 1, ali, logo naquele primeiro vídeo, e eu tenho uma série do estudo de João, uma playlist João, está escrito lá, Evangelho de João, no meu canal do YouTube, e você e eu aconselho você ver, Desde os inu, dentre os inúmeros milagres de Jesus, João escolheu oito deles para relatar a onisciência do Senhor. Que veio para nos salvar, curar, assumir nossas dívidas com Deus, morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia, mostrando-nos que Ele é o que tem poder sobre tudo e todo. Em Mateus 5, verso 17 a 20, Jesus deixou bem claro para o que veio. Ele diz no verso 17: Não cuideis que vim destruir. Tá escrito lei na nossa Bíblia, mas no original é Torá. Então, não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim, mas eu vim para cumprir. Então, onde você lê lei, pode ver que tá, é Torá. A palavra Torá foi traduzida como lei e isso causa repulsa em muita gente ao ouvir que a palavra Torá, já interpreta como lei. Completo engano, porque Torá é a instrução do Eterno Deus, primeiro para um povo sem cultura, sem expectativa, que que necessitava de muitas instruções para seguirem adiante, depois para nós. Ela ensina, orienta, repreende, mostra e nos fala, é por aqui, siga. Adiante, então é a nossa orientação. O salmista diz, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 104 e 105. Na Torá encontramos um conjunto de leis, regras e normas. Muitas destas foram para aqueles dias e muitas, em sua grande maioria, ainda estão em pleno vigor. Por esta razão, Jesus veio nos ensinar. Nós podemos, qualquer dia, gravar um vídeo, um estudo sobre a Torá de Moisés, que é os ensinos de Moisés, versus Torá de Jesus ou os ensinos de Jesus. E já vou dizendo... Os ensinos de Jesus ou a Torá de Jesus tem coisas que foram mais arrochadas, tornando-se muito mais difíceis de serem cumpridas. Quer um exemplo? Ame a Deus sobre todas as coisas e até o seu maior inimigo. Outro, Outro exemplo. Se te baterem numa face, dá a outra e assim por diante. Você acha que tem condições de cumprir isso daqui? Tem que cumprir Mas existe cumprimento nisso? Quando bate numa face, já tem logo processo. Jesus falou, dá a outra. Não é muito mais difícil cumprir a Torá de Jesus? Muito. Torá significa narrativa da história dos hebreus para nos contar tudo o que se passou desde a criação até entrar em Canaã, terra que emana leite e mel. Vamos então para o versículo 18, Mateus 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Aqui, ó, não é em verdade. Na verdade, está escrito no original que é em amém. Porque em, a, em amém vos digo, Jesus. Mas você fala, irmã Vilma. Professora Vilma, mas amém? Jesus falou amém? Sim. Amém é uma palavra, é um acrônimo. a, A palavra amém foi traduzida por verdade. Mas isso dificultou demais a compreensão. Exata do que Jesus ensinou. A palavra amém é um conjunto de palavras que deve ser compreendida como Elohim, Meller, Neman, Que significa Deus é rei fiel. E Jesus começa a frase dizendo, Porque em Amém vos digo. Ou seja, porque Deus é rei fiel para cumprir tudo o que prometeu. É isso que Jesus quer dizer com essa palavra em Amém. Aí ele fala assim, ó, nem um J, não existe J e nem Tio no, 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 nas letras hebraicas. Então, se não existe, o que é que Jesus então está dizendo ali? então vamos ver o J eles é, traduziram como J o Iod Iod é aquela me- é aquela primeira letra da das do tetragrama de que hoje que a gente traduz pois Iavé tá mas não é Iavé é o tetragrama muitos falam o Senhor para nem falar o nome o, o tetragrama né então esse Iod é a décima letra do alfabeto hebraico é a menor e mais frequente letra em toda a escrita. Essa minúscula letra, porque ela é bem pequenininha mesmo, ela fica em cima, como se fosse aquele aspas nosso, bem ali ela fica igual aquilo. Essa minúscula letra pode ser comparada a um átomo das consoantes de tão pequena que é. E hoje, É como um ponto de energia suspenso no ar. Jesus diz que nem mesmo esta letrinha minúscula está despercebida dos olhos do eterno Deus. E continua dizendo que aquele sinal, que a gente traduziu como til, também muito pequeno, não poderá ser tirado, nem modificado. Ou, eu digo que olha que até que o céu e a terra passem, nenhum iode e nenhum kots. Kots é aquele sinal massorético que dá a consoante, porque você sabe que o alfabeto hebraico ele é feito só de consoantes. Então, o kots, que é o sinal massorético, ele é um sinalzinho que fala, olha, isso aqui significa ah, isso aqui eu estou mandando dizer que E, é, I, é, é, entendeu? Então, cada sinalzinho daquele... Corresponde a uma, a uma vogal, a consoante está dizendo que é uma vogal uh, que ele está querendo mostrar, tá? Então, porque em Amém, porque Deus é Rei e Fiel, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iod, nem um, um kotz, que é aquela letrinha que dá nome à vogal, a consoante, por mais pequena que seja no alfabeto, pode passar, mas a lei do Senhor não passará. Como na língua hebraica, então, não existe o acento til, temos que, cham- que chamado. o que Jesus está dizendo é que tanto iode como Kots, que é o sinal maçorético, que faz, farão falta e não poderão ser retirados por estarem contados. E nenhum desses passará, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. No idioma hebraico, não existe vogais, apenas consoante. E estes mínimos sinaizinhos revelam a qual vogal a consoante se refere. A citação lei, também no original, está Torá. Então, como que vai ficar o o versículo? Nós estamos falando discutindo ainda aquele versículo 17, então diz assim, ó, porque em verdade, em, amém, porque Deus é rei fiel, vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um iode, nem um cotes, nem nem um passarão, até, vou ler aqui o versículo, deixa eu verso 18, 18. Porque em, em Amém vos digo, porque Deus é rei fiel, vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum iode e nenhum cotes jamais passará da lei, da, passará da Torá, sem que tudo seja cumprido. Então, tudo que está na Torá, nas Escrituras, serão cumpridos. Está escrito e assinado. Então, já vimos que citação lei, na verdade, é Torá. Vamos, então, para o verso 19, Mateus 5, 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Aqui Jesus está tá dizendo que violar a Santa Escritura, não ensinando corretamente e não cumprindo para ensinar corretamente, fazem-se, serão a pessoa desprezível no reino do céu. Vai fazer dela uma pessoa desprezível. Agora, se ensinar corretamente, será grande no reino dos céus. Verso 20. Porque vos digo que, se a justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus disse tudo isso porque conhecia muito bem o que cada um pensava sobre ele. E o apóstolo amado João quer que saibamos disso, razão pela qual conclui o capítulo 2, que está no áudio anterior, vídeo anterior, que é sobre a limpeza do templo, a purificação do templo, capítulo 2. Então, está lá. Eu aconselho você a olhar todos os estudos de João. João 2, 24 a 25, diz, Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E dando continuidade no capítulo 3, João destacará quatro pessoas com quatro necessidades totalmente diferentes. A primeira pessoa é Nicodemos, João 3, de 1 a 15. A segunda pessoa é a mulher samaritana, tinha um outro tipo de problema, João 4, de 1 a 26. A terceira pessoa que João destaca é o oficial gentil, João 4, 43, 53. E o quarta, a quarta pessoa é o homem no tanque de Betesda. Outro tipo de problema, lá no João capítulo 5. Mas então, porque ele podia João podia começar dessas quatro pessoas, começar pelo homem do tanque de Betesda? Não. Ele tinha mesmo que começar por Nicodemos. Porque o evangelista começa com um encontro com um membro da aristocracia de Jerusalém. Nicodemos, porque está intrinsecamente conectado com a continuação do capítulo anterior, que diz, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele sabia muito bem quem. E fariseus sempre confrontou, tanto fariseus como saduceus, sempre confrontaram com Jesus fortemente, não só confronto, mas querendo matar Jesus. E aí nós vamos para a primeira parte da conversa. Do verso 1 até o verso 6, nós vamos ver Nicodemos fazendo interrogações. O que sabemos a respeito de Nicodemos? Primeiro, ele é um homem rico, porque uma pessoa rica poderia dar 100 libras do composto de mirra e aloés, e Nicodemos levou esta quantia para o corpo de Jesus. Isso está registrado em João capítulo 9, 39, que diz, e foi também Nicodemos aquele que anteriormente se dirigira à noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Então, só rico poderia fazer isso. E como eles faziam tudo para mostrar e se apresentar? Então ele fez isso Nicodemos era um fariseu Os fariseus tinham pacto entre si De serem os melhores no entendimento da Torá Com o conjunto de leis, normas e regras Fariseu era em minoria Não havendo mais que seis mil ao todo E se conheciam entre eles com o nome de Raburá Ou Irmandade só entravam para esta irmandade fazendo um juramento diante de três testemunhas, no qual prometiam passar toda a sua vida observando cada um dos detalhes da Torá. Nicodemos reconheceu Cristo publicamente, mas esta multidão, olha aqui o que está escrito em João 7, 49 e 51. Mas esta multidão que não sabe a lei, a que é, não sabe a Torá, é maldita. Nicodemos que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe, porventura condena a nossa lei, ou seja, condena a nossa Torá, um homem sem primeiro o ouvir ter conhecimento do que faz? E Jesus estava ali para ensinar a Torá, Nicodemos percebeu isso, E foi ter com Jesus à noite, com a intenção de não ser visto por ninguém. Os escribas elaboravam os regulamentos das leis contidas na Torá e os fariseus se dedicavam a ensiná-la para o povo. É evidente que, por mais errado que esse homem pudesse estar, ainda assim deve ter sido sincero. E o mais extremo da sinceridade para obedecer a cada uma das milhares de regras que eles próprios impunham naquela religião fria. Eles impunham tanto fardo que nem eles não havia quem pudesse suportar aquela religião. Para essas pessoas sábias, como Nicodemos, Jesus manda retroceder, mostrando a ele que quando se corre para alcançar a perfeição... Muitas coisas se passam despercebidas e assim Jesus toca na ferida dele. Ou seja, você correu tanto, Nicodemos, e não prestou atenção que o o melhor não é você saber a Bíblia inteira. O melhor é você saber que para herdar o reino de Deus tem que nascer de novo. É isso que precisava. Ah, Nicodemos ficou uma arara, né? Nicodemos que adiante, que adianta. Pensar que sabe tudo, que sabe tanto e não mostrar o fruto desta conversão? João 3, verso 3 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade, ou em amém, em amém. Elohim, melar, Neman. Deus é rei fiel, Deus é rei fiel. Por isso eu te digo que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. A fé de Nicodemos se baseava apenas no testemunho dos milagres e ele faz menção disso. Olha o destaque que ele faz. João 3,2 diz: Porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes. Jesus, porém, destacou a necessidade da fé salvadora que produz a transformação da vida. E João 3,3 diz: Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Nicodemos Fica aí competindo, querendo se destacar nas letras, mas eu te digo, o novo nascimento é mais importante, é a mais urgente necessidade da sua vida, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E olha que era um religioso, né? Sem o novo nascimento, na sua vida, a sua vida não tem sentido e consequentemente sua fé, Sua esperança e religião se tornam vãs. Nicodemos, sem o novo nascimento, Deus estará contra você no juízo. Sem o novo nascimento, a palavra de Deus condenará você no dia final. Sem o novo nascimento, o céu estará de portas fechadas para você. Ah, Nicodemos, parece ter entendido a urgência do assunto, mas teve um nó em seus neurônios, assim sendo que saber como é que nasce de novo, outro ponto negativo para o magistrado que não sabia algo tão elementar, que até mesmo o analfabeto sabia Jesus foi enfático com Nicodemos dizendo que para herdar o reino dos céus, ele tinha que nascer de novo, João 3 verso 4 diz, e disse lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Aí já estava zombando de Jesus, né? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O que significa nascer de novo? Para um judeu, a Torá era a coisa mais sagrada do mundo. A mais perfeita palavra de Deus. Acrescentando-lhe ou lhe tirar uma só palavra era pecado mortal. E Jesus chega dizendo que não se pode acrescentar nem tirar. Nenhum iode, nenhum kotz. No entanto, fazia coisas que eles não conheciam para completar aconselhava nascer de novo Nicodemos não se conforma com a pergunta e pergunta como é isso um velho de idade porventura pode entrar no ventre de sua mãe isso soava como uma afronta ao nível intelectual de Nicodemos você pode ser uma pessoa rica culta respeitável Religiosa, zelosa, conservadora, observadora das doutrinas, dar esmolas, fazer boas ofertas, boas obras, como Nicodemos. Mas olha, se não nascer de novo, estará perdido ponto final. Você também pode até fazer orações que são ouvidas no céu, como as de Cornélio, por exemplo. Mas se não nascer de novo, esquece você não entrará no reino dos céus. Jesus não falou para Zaqueu, homem que enriqueceu ilicitamente. Não falou para a mulher samaritana, mulher que havia tido cinco divórcios. E nem falou para o ladrão da cruz, homem que vivera à margem da lei, que era necessário nascer de novo. Mas falou para o religioso Nicodemos, um rabi, líder dos principais dos judeus. O esquema da conversão de Jesus com o inter, os interrogadores, relatado por João, tem. Primeiro, no verso 2, o interrogador fala. Jesus responde com uma declaração que, na concepção dele, é difícil de entender. Verso 3. No verso 4, o interrogador compreende mal a frase. Verso 5. Jesus responde com uma declaração que continua sendo mais difícil compreender, Jesus é contundente, Jesus respondeu, na verdade, na verdade, em amém, em amém, ou seja, Deus é rei fiel, Deus é rei fiel para cumprir tudo que que prometeu na escrita, e por isso eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E logo segue a explicação. A resposta de Jesus esclarece que o que sinais e maravilhas não é o mais importante, mas o que mais importa mesmo era a mudança interior de um homem. E essa mudança é tão radical que pode se considerar como um novo nascimento. Produzindo nova conduta. Essa didática do novo nascimento se estende no Novo Testamento inteiro. 1 Pedro 13 e 3 diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo sua grande misericórdia nos gerou de novo. Para uma vida viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1 23 diz. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Tiago 1,18 diz, Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, verso 5 a 7. Em 2 Coríntios 64 Paulo diz que o novo nascimento nos faz andar em novidade de vida. Agora, chegando no verso 6, João 3,6, Agora ficou claro para nós o que Jesus disse. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, essa primeira parte, finalizo aqui para o vídeo não ficar muito grande. E no próximo vídeo, eu vou continuar do verso 7 até o 13. E nós vamos falar de Nicodemos, o dever de saber e o direito. Isso é no próximo vídeo. Agradeço muito você ficar comigo até agora e até o próximo vídeo. Bye!